0: Yeah. Wow, Leute! Yeah, fucking yeah. hell! Äh, das war unser neuer Anfangsjingle, ein Intro gebastelt von einem wahnsinnig talentierten Musiker aus Berlin-Kreuzberg. Wir geben uns nur mit den allerhipsten, geilen Typen ab, die sich auf der Welt Richtig, er,
1: ne? er lebt jetzt äh, in Mitte und äh, ist schon elf Monate alt. Ach, guck! Elf Monate doch schon, mm. ja. Und jetzt seit einem Tag äh, in dem DJ-Business.
0: Ja, und ähm, es ist dein Sohn auch, zufälligerweise. Aber das ist das hat nichts jetzt mit Beziehungs-Connections zu tun. Das ist einfach so, das ist die hat einfach das Werk, hat hat dir jetzt total zugesagt. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass das dein Sohn ist. Das nee, ist nee, ja.
1: ich habe auch so Songs äh, mir angehört, von David getter oder so, für unser Intro. Mhm. Ja. und wie Calvin Harris und ähm, Westbam West ich weiß nicht ob mir noch mehr DJs einfallen und äh, nee da war ganz klar dass äh, von von meinem Sohn einfach das Stärkste das war äh, fresh innovativ das war das ist Avantgarde das ist Avantgarde ja, das Haus
0: ist völlig objektive Entscheidung gewesen einfach und da habe ich auch direkt zugestimmt Simon hat mir gar nicht gesagt dass es sein Sohn war gesagt das ist der freshste geilste Teil und äh, das muss es einfach sein da, aber bei der Gelegenheit noch mal ein, ein Gruß an Pascal van Dijk bei uns aus der Heimat, ähm, der auch mir ein Intro geschickt hatte und was auch so sehr schön war. Vielen Dank, Pascal. Du, du verstehst, warum du dich jetzt geschlagen geben musst. Also, cooler DJ aus OWL ist gegen so einen DJ aus Kreuzberg. Dagegen ist nichts gewachsen.
1: Ja, das war ein ehrlicher Wettbewerb und äh, da, da hat Pascal leider verloren. Da setzt ja. sich die Qualität durch. Ja.
0: <lacht> Ganz Genau. Und was jetzt aber noch fehlt, Simon, ist eigentlich so schon ähm, noch so ein Jingle-Gesang. So, ne? Dass, dass dann noch so einfach noch so ein so, so Audio-Fingerprint kommt. Äh, ja, dann mach nee, doch. Wie, nee, nee, wie sagt man nochmal? Wie sagt man? Man sagt so eine. Ähm, wie würde man in der Werbung das ausdrücken? Cool. Ja. Man, man würde es cool und englisch ausdrücken. Nein, das ist ein, ein, ein Corporate Identity. Oder?
1: Ja, ich bin ein ganz ohr, also hau raus. Äh,
0: ich, ich würde sagen, ich, mein Vorschlag wäre so: ähm, Wie hieß das nochmal? Piratensender Niehaus, ne? Wie heißt der eigentlich nochmal? Piratensender ich, ich Mit so mit Nase zu machen.
1: <lacht>
0: Piratensender
1: Niehaus.
0: <lacht> ist ein Vorschlag.
1: Ja, ist gekauft. One Take, One Take Wonder. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt kaputt gemacht haben, aber, ähm, aber es ist einfach auch äh, ein Experimentieren hier bei Piratensender Niehorst, der ja letzte Woche... Dann kurzfristig ausgefallen ist, ausfallen musste. Ich, ähm, ich habe es gestern sozusagen öffentlich gemacht. Ich habe es öffentlich gemacht. Also, ich, ich sag mal so, ich habe. Weil du eine
0: Klick, weil du eine Like-Hure bist. <lacht> ich habe gesehen, dass du 5000 Likes hast. Deswegen hast du diese Emotion vorweggenommen, die, wo ich dachte, dass wir damit schön schönen Podcast anschieben, aber du musstest natürlich das vorher schon rausposaunen. Ja. Ähm, ja, aber für die, die es nicht wissen, warum letzte Woche unsere Show ausfiel, Simon war...
1: Ich wollte, genau, ich wollte noch was dazu sagen. Also, die Message war Achso. mir natürlich wichtig. Ähm, ich habe da, hab mir das von der Leber runtergeschrieben und ähm, nun muss man sagen, hätte das 20... Nein,
0: der Text, äh, das war Ironie, der Text war super, ja. den du geschrieben hast. Genau, richtig. Also das muss ich jetzt gerade also, korrigieren. Nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird.
1: Es ist ja heute äh, verrückt in der äh, Medienlandschaft. Hätte der jetzt 20 Likes gehabt? dann wäre es natürlich in dem Sinne auch nicht wirklich äh, ein öffentliches Statement gewesen. Aber so, dadurch, dass das viele äh, geliked und geteilt haben und das auch so empfinden, muss man sagen, habe ich es hab ich's scheinbar öffentlich gemacht. Es hatte dadurch eine Öffentlichkeit. Klar, äh, alles, was eine Reichweite hat, ist dann ja so. Ja, ich hatte eine Blinddarmentzündung. Ist eigentlich eine recht unspektakuläre Geschichte. Totaler, totales Schema F eigentlich kann man sagen, und ähm, aber das äh, hat mich dann aus dem Leben geschossen, ist ja, ist ja klar, also am äh, Samstagabend fing es an, unverhofft, Bauchschmerzen, ähm, nicht aufhören wollend, ja man konnte dann auch irgendwann nicht mehr pennen, ich konnte auch einfach nicht mehr pennen und um 6 Uhr habe ich dann geduscht, äh, habe mir bequeme Sachen angezogen und habe gesagt, Freundin, ich muss jetzt für zwei Tage ins Krankenhaus, irgendwas stimmt da nicht, also hier, Thilo, unser Vater hatte ja auch schon blinder Ich dachte mir schon irgendwie sowas. Ich dachte, so ein Standardscheiß, der wird auch mich erwischen. Ich äh, habe das irgendwann, naja, habe auch ein bisschen rumgegoogelt. Und ähm, ja, das, das ist dann hm. schnell, äh, schnell, schnell ergibt sich das dann so. Ne? Und dann bin ich, bin ich zur Notaufnahme. Und dann ging es auch los mit übelster äh, Kotzerei. Äh, boah, Wobei
0: du da ja eigentlich noch gar nicht wusstest, dass du dann wirklich so zwei Tage weg bist. Ne? Oder dachtest du dir schon, irgendwas muss... Oder du dachtest dir einfach, das ist wahrscheinlich Blindarm, das hattest du vermutet schon? oder?
1: Ja, habe ich so vermutet, also man liest ein bisschen okay, Internet. Ja. Und, ja, ich meine, man kann natürlich auch vom Schlimmsten ausgehen oder so, aber man kann auch einfach das Gebot der Wahrscheinlichkeit, äh, das, das äh, Naheliegendste nehmen und, und so einen Schmerz, der ja nicht aufhört, der ist ja dann echt penetrant und der ist ja auch nicht normal und der ist dann auch äh, über die Dauer der Zeit einfach nicht auszuhalten. Ja, und so war's. So war es auch äh, ein, ein wirres Konstrukt beim Ultraschall. Mh, mir angeguckt, da irgendwelche Darm... Nee, nicht Winde, Windungen. ja Da irgendwelche äh, Würmer und Schlangen äh, hat man da so. Und äh, der Blinddarm ist dann auch irgendwie verdeckt. Ähm, Ehrlich, das sieht so aus wie Würmer und... ah nee,
0: das sind die Eingeweide allgemein, die du meinst. Oder hast du Würmer und Schlangen ähnliche Gebilde? Sieht so eine... Ähm eine Darmentzündung aus, nein. Ich habe einen Bandwurm,
1: wie Louis XIV. <lacht> ähm, es ist, äh, ich weiß nicht, wie lang ist denn nochmal der Darm? Der ist ja ewig lang. ne? Ja, du
0: hast, aber nein, was ich damit meine, du hast normal den Darm gesehen und nicht die Krankheit selber sieht dann konkret so schlimm aus, sondern der Darm allgemein sah so aus wie Würmer und Schlangen. Das meintest du.
1: Die Krankheit selber ist wahrscheinlich nur eine minimale Rötung. Ah, okay, verstehe. Das war's ah, schon. okay. Ja, ja. Ich, ich kann die Geschichte natürlich noch ähm, ausschmücken, ausweiten. Sie wird noch nicht spektakulärer. Also man hat dann so einen, so einen jungen Arzt, der macht dann so Ultraschall ganz gewissenhaft. Mein Gott, ist das kalt. Ne? dann immer mit dem Gel. Batsch, oh, ich habe gefroren. Und ich hatte ja irgendwie echt wirklich seit zehn Stunden so ein Furz quer sitzen. Ne? so würde man mhm. Volks, so würde man es volkstümlich äh, ausdrücken. Also so der, der will nicht raus. So, und ist aber sehr schmerzhaft und ähm, ja, äh, irgendwann kommt dann äh, eine Ärztin, die ist dann äh, nochmal zehn Jahre älter und ähm, entsprechend erfahrener Und die, diese Leute sind immer sehr schnell und abgeklärt. Ne? Zack, zack, ja, das ist der Blindarm hier, die Indizien sprechen dafür. Und, ähm, oh, okay. Und mhm. dann ging es auch schnell aufs Messer. Und das Messer, ah. ja, auf den Tisch, auf den Tisch. Kennst du eigentlich den Ausdruck, ähm, die ist auf dem Tisch liegen geblieben? Kennst du den Ausdruck? Ja, ja. Der ist auch scheiße, ne? Ah, das hört sich so nach 70er an, ne? Ja. Auf dem Tisch liegen geblieben. Ja, oder der natürlich. Es ist natürlich auf beide, ja. beide Geschlechter äh, äh, zu beziehen. Ja? Auf dem Tisch, auf dem Tisch. Ne, das ist mir nicht passiert. Dann kommt immer noch nee. ähm, die Anästhesistin. Und die fragte dann auch nochmal alles, aber nur in der Kurzform, schnipp, schnapp, aufgewacht und beste Laune ähm, äh, äh, beste Laune gehabt, weil der Schmerz weg war. Ja, und da war ich einfach, ich war so dankbar. ja Und, und das ist ja auch das, ähm, was ich in diesem Facebook-Posting geschrieben hatte, dass eben dieser Corona-Wahnsinn quasi nicht zu spüren war. Also in der Notaufnahme hat man erstmal meine Temperatur gemessen, meine Körpertemperatur, habe ich... Äh, habe ich jetzt Fieber oder so? Ja, also, man will keine Corona-Patienten in der Notaufnahme haben. Ja, dafür ist die Aha. nicht. Ja, es ist ein anderer, anderer Ort, andere Ecke, habe ich mich nicht schlau gemacht, aber die Corona-Patienten landen natürlich woanders. So, und äh, ich war der Einzige da. Ich habe mich noch auf dem ähm, Sofa ja gewunden und dachte so, au, 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 aber bloß nicht in die Notaufnahme. Da sind jetzt die ganzen besoffenen Assis von Berlin. <lacht> und. Dann fiel mir ja ein, stopp mal, wir haben ja Corona-Krise, geil, es ist ja gar nicht party live ist ja gar nicht. Ähm, und so war es, ja. War es richtig leer? Es war leer. War der Einzige, ich war der... Ach komm. Einzige. Ja, es wurden schon auch andere Leute behandelt und da kam dann auch eine hochschwangere Frau und sowas alles. Ähm, da ist dann schon ganz klitze bisschen was los, aber gar kein Vergleich ähm, zu dem Mal, wo ich da auch schon war, wegen so einer anderen Geschichte, da war es knallvoll und es war unter der Woche. Und, und da hat man dann immer so ein paar schräge, schräge Druffis auch dabei, die dann, äh, wo man nicht so genau weiß. Äh, so ein bisschen so ver vertrippte, verdruckte. Ähm, so, sowas kommt dann auch immer mal vor.
0: <lacht> die, hätten die, den, die hätten dir den Blindarm noch rausgerissen vor der Operation.
1: <lacht> ja, aber wirklich. Im Exzess. Ja, und ich war danach wirklich so dankbar. Und das habe ich ja in dem Facebook-Posting dann auch schreiben müssen, ja, dass ich mich wirklich ähm, bei der Bundesregierung für dieses Krisenmanagement bedanken musste. Das war mir ein inneres Bedürfnis. Ähm, weil wenn man da so liegt und man, man, man hat Not und, und, und dann wird einem geholfen, das ist einfach das Beste, was es gibt. So, Ja, jetzt habe ich viel... Viel nee, nee, äh, äh, du. Chronologie, ähm. da war jetzt viel Chronologie dabei.
0: <lacht> ja, ja, aber das ist ja dann auch mal also Sind ja alle froh, in diesen Zeiten nicht im Krankenhaus
1: sein zu müssen. ne Ja, das stimmt, aber eigentlich ist es nicht schlimm. Diese Corona-Stationen ähm, sind ja erstmal, also die Intensivbetten-Situation in Deutschland ist ja gerade glücklicherweise nach wie vor sehr okay. Es gibt ja freie Intensivbetten. Und soweit ich weiß, wird das äh, natürlich stark, stark geteilt. Ähm, die Corona-Kranken kommen dann immer in einen anderen, anderen Trakt, anderes Gebäude, anderen Raum. Ähm, ja, nur so kann man ja der Seuche Herr werden. Ich weiß es auch nicht. Wir müssen auf lustigere Themen kommen. Wir, wir sollten vielleicht doch wieder ins Anekdotenhafte. Hatten wir ja eh vor für diese Sendung. Wir haben doch schon diskutiert. Kann man Corona noch hören? Und dann dachten wir, komm, wir quatschen nur übers Krankenhaus.
0: Ja, aber dann, und dann habe ich überlegt, Krankenhausgeschichten habe ich noch und nöcher, aber keine ist lustig. Das ist eine totale Depri-Sendung. Ich kann nur die erzählen von ähm, Stefan W. aus Gütersloh. Und wir haben damals Stunt gespielt. Stuntman haben wir gespielt. Das hieß also, wir waren mal mit Dirk Deitermann zu Hause, und sind wir mit den Fahrrädern über den normalen äh, Feldweg gefahren. Der war asphaltiert. Und dann sind wir links runter in die Wiese und vom Fahrrad gesprungen. Und dann ist Stefan auch, das war die sechste, siebte Fahrt, wir hatten alle sechs, sieben Fahrten, geil, immer so geil. und das, Vor allem, man hat das ja gemacht, ohne das zu filmen. Heutzutage würde man das ja nur machen, um das zu filmen und dann online zu stellen. Nein, wir haben einfach Stunt gespielt.
1: Man hat ja auch so getan, als ob es gefilmt würde. Das gehörte ja genau. irgendwie zum Spiel dazu.
0: Das gehörte zum Spiel dazu und dann ist Stefan Wehner auch vom Rad gesprungen und hat aber praktisch sich nicht so mit dem Arm abgerollt, wie man es normalerweise machen würde, sondern er hat praktisch die Innenseite des Arms nach außen gehabt. Ja. Und dann hat er sich, ist <lacht> er mit dem scheiße. Arm aufgekommen und dann ist ähm, der unter, wie nennt man den? Oberarm, elle Speiche, die sind komplett durchgebrochen. Ah, äh, das ist ja überhaupt nicht lustig. Nee, alle so, boah, Wena, wie du gefallen bist, alter, war mega geil. Und dann saß er da so im Gras, oh, scheiße. Und dann hat er geguckt, dann hat er seine Hand gehalten und es war ungefähr so die Länge von so einem Gartenhandschuh, die so bis zur Hälfte geht. Und ab da war dann einfach ein Grad drin, so ein 90-Grad-Winkel. Der hielt einfach seinen Arm, seine Hand, mit noch einem Stück Arm drunter hielt er in der Hand. Ach nein. Ich wäre fast umgekippt, ich wäre fast ohnmächtig geworden.
1: Ja. Das war
0: echt Katastrophe. Ey, das konnte ich nicht sehen. Ne? Mir wurde schwindelig. Und dann, ja, das Übliche, ne? ins Krankenhaus und so. Und gut, da haben wir ihn dann mal zwei Wochen besucht oder eine Woche. Und ähm, ähm, ja, da haben sie ihm da einfach so natürlich so eine Schiene reingebaut. Und dann konnte man immer die Schrauben fühlen außen unter der Haut. Und er war ein, der Haut.
1: Ein, ein Kind mit Gips dann oder ein Junge? Ja,
0: er, er war ein Kind mit genau, neun, ich glaube, wir waren 14. Und dann hatte er so einen Gipsarm und, und, man ähm, hatte, ja, und man hatte da so eine Schiene drin. Die Schiene hatte er sich auch mit nach Hause genommen.
1: Mhm. Wenn man früher so Kinder mit Gips gesehen hatte, dachte man irgendwie immer... Oh, ist das cool, ey, alle unterschreiben da drauf. Man hat da so ein Gips. Ja. Irgendwie muss man auch ja. nichts machen. Aber ich äh. glaube, die Kinder, die jemals einen Gips hatten, die, ähm, die haben da sehr drunter gelitten, oder? Die haben noch im Strahl gekotzt. Ich meine, ein Horror, da, dieses schwere, dicke Ding. Und dann meistens ja noch im Sommer.
0: Ja, mir, ich hatte noch nie einen Gips im ganzen Leben, ne? Nee? Doch als Kind irgendwas mit den Füßen, die Füßen waren mal eingegipst, weil die irgendwie nach außen standen oder Als Säugling, ne? ne? Ja, ja, genau. Ja, das hatte Aber ich auch. sonst, ja, sonst wüsste ich nichts. Also ich habe ich hab die Mandeln rausgekriegt mal 78, oh. 79. Ja, da habe ich mal eine Woche da gelegen und ich fand für mich was Horror im Krankenhaus, muss ich sagen. War einfach mit, mit wie alt war ich, sieben oder acht ne? und da war ich einfach zu klein. Ich hatte einfach Heimweh und oh, lag dann süß. eine ganze Woche im Krankenhaus. Da ah, habe so ich süß. geheult. Ja, ja da habe ich geheult im Bett gelegen, habe ich geheult.
1: Ja. Und dann ich. hatte ich noch
0: zwei Klassen gemacht, aber ich habe Marvel Comics gelesen, weil mein ähm, Zimmerkollege äh, der hatte damals diese Williams, diese auf Altpapier gedruckten Marvel Comics, und da konnte ich dann immer die fantastischen Vier und die Spinne lesen. Das war
1: ganz gut, aber sonst war es eine scheiß Woche. Ich war ewig nicht im Krankenhaus und dann aber 2005 mit 29 dann eben mal doch. Und auch wegen den Mandeln. Diese verdammten Mandeln. Ich hatte immer eine Mandelentzündung und habe Antibiotika geschluckt wie ein Irrer. Also es ging dann irgendwann so in die Richtung, dass ich dreimal, dreimal pro Jahr Antibiotika fressen musste. Und äh, da weiß ich noch einmal auch irgendwie über, oh, ich glaube, es waren 14 Tage oder so, habe ich Antibiotika gefressen. Es hörte auch nicht... Gott! Mal. Ja, fürchterlich. Ähm. Ich musste nur irgendwie, ich weiß nicht was, mit, mit nassen Haaren einmal vor die Tür gehen, zack, Halsschmerzen. Immer die, immer der Scheiß mit der Mandelentzündung. Naja, also die Mandeln mussten raus, weil das dann so ein bisschen gefährlich wurde, weil, weil dann dann Bakterien entstehen, die in den Körper wandern und dann kommen die richtig üblen Sachen. Und äh, da war ich ja in Köln-Ehrenfeld, bei dir um die Ecke, 2005. Da sind mir die, yo, Mandeln, yo. Ra sind mir die Mandeln rausgenommen worden und... Das war, mh, diese, diese OP wird ja nicht besser, je älter man wird. Ganz im Gegenteil. Es wird immer nur noch schlimmer. Weil das wahnsinnig schmerzempfindlich ist, das, äh, das Rachenzentrum. Und bei Kindern ist es irgendwie dann schnell gemacht. Und bei Erwachsenen nicht so und äh, ich habe da da auch echt ich, oh äh, ich glaube ich habe da da auch so ein bisschen so eine Morphiumspritze oder so die ich selber dosieren konnte ich hatte da ja ich werde das da schneiden die dann ja so im Rachen ab und das ist ein ganz ganz schwerer äh, Heilungsprozess und ähm, 2005 da hatte ich natürlich eine ordentliche Präsenz in der Glotze aber kein Problem ich war da ganz gut äh, hatte ein gutes Zimmer und so und die haben mich ganz ganz wunderbar äh, haben die sich um mich gekümmert aber dann hatte ich das Problem, dass die Wunde noch mal aufging, nachts. Nein. Und dann liegt man so, im, das, dann wird es gefährlich. Also bei 5% der behandelten Patienten passiert das, dass die Wunde noch mal aufgeht. Und dann wird es dann wird's ein bisschen, ähm, dann werden alle ein bisschen schreckhaft. Ich lag da so und merke, dass ich was trinke. Was trinke ich. Und dann so, oh nee, das ist Blut. Nein! Man darf ja kein Blut trinken, weil der Körper das nicht verdauen kann. Ne? Das heißt, du kotzt das dann wieder aus oder so. Also dachte ich. Und was macht und Graf Dracula? Der trinkt ja fremdes Blut. Ach, es geht um das eigene nur. Ich, ich weiß nicht genau, müssen wir mal, mal recherchieren, ne? ja. Aber das eigene darf man nicht, darf man irgendwie nicht trinken. Oder irgendwie, weiß ich nicht. Also so auf jeden Fall kann der Körper das irgendwie nicht. Kommt dann auch immer drauf an, wie viel. Also ein bisschen ist ja wahrscheinlich kein Problem. Und dann hatte ich da so ein kleines Nierenschälchen. Und da habe ich dann reingeblutet. Hm. Und das war aber recht schnell voll. <lacht> oh. Und dann äh, Schwester gerufen. Und ähm, das zweite Nierenschälchen war auch, auch recht schnell voll. Also man blutet dann ähm, wie ein abgestochenes Schwein. Also zack, in Rollstuhl, Not-OP. Und oh. ähm, dann so in Unterhose, so Haare, so schräg und dann, ähm, dann werden alle ein bisschen hektisch. Es ist,
0: ist, nicht, ist, ist nichts für Eitle. Es ist nichts für Eitle. Krankenhausaufenthalt. Nee, nee,
1: Also ich hatte jetzt nicht irgendwie so ein Hemd an. Ich hatte schon meine eigenen Sachen. Das ist ja auch immer so ein ja. Würdigen, wenn man nur so ein Hemd ah. hat und dann so, ja, so ein Netz oh. so unterhose. Ah, oh, diese
0: Unterhosen. Und die Eier so. hängen so in ja. dem Netz. Das ist schrecklich.
1: Und, und dann so eine Krankenschwester, die so lieb ist und man denkt, äh, okay, ja, man, man sieht da wieder Vollhorst, ähm, ja. völlig mittellos hier ausgeliefert. So Wirklich peinlich, keine Pornosituation. Ich <lacht> nicht. Und dann bin ich da über die Gänge gebrätert worden ähm, mit meiner Blutung.
0: Wie ja, War das so, weil die, die Gefahr bestand, dass du verblutest oder was, was ist konkret dann? Ja, letztendlich ja. schon.
1: Also man blutet da wie Sau. Es muss dann nochmal verödet werden.
0: Ach du Kacke. Und
1: dann donnerte die Tür auf und wer stand im, im Raum? Zwei Zivis.
0: <lacht> ja.
1: Sozusagen Zielgruppe. Und ähm, die guckten mich so an und wussten jetzt nicht, ja, sollen wir jetzt lachen? Äh, soll wir jetzt lachen? Ist das jetzt ein Gag? Ist doch bestimmt ein Gag. Und, ähm, nee, war kein Gag. Nee, ähm.
0: Ach, weil die dich erkannt haben. Und ja, du natürlich. Sagst, du, du, ja. Bist, du bist in der Rolle des Netzhosen-Penismanns.
1: <lacht> ja, was auch immer. 2005 halt, ne. Comedy Street lief jede Woche quasi oder in der Wiederholung oder ich weiß nicht mehr wie oft, aber andauernd und Elton vs. Simon lief. Und mit einmal ist der Typ da auf dem Flur. Ähm, ja, aber es ging dann direkt weiter auf den OP-Tisch und dann hörte es auf zu bluten. Ich wurde nicht nochmal operiert. Es hörte einfach auf? Hörte einfach auf, passiert auch. Ja.
0: Och, ich dachte, jetzt kommt noch ein geiler Showdown mit riesen Schlachtermesser. musste noch irgendwas, die Zunge erst einmal amputiert werden und dann schief wieder eingenäht. Nee, nee, kein, kein weiterer Showdown, nee, so war's dann. Es hört er einfach auf, es ist dann praktisch verheilt, du hattest eine Borke dann im Hals. Eine was? Borke,
1: gibt es, das, <lacht> gibt es das Wort in ganz Deutschland eigentlich?
0: Weiß ich auch nicht. Das ist das immer, wenn das fest wird und was man dann wieder abknibbelt. Und angeblich haben das manche ja gegessen. Was? Ja, ich nicht. Bist du bescheuert? <lacht> ich habe das natürlich nicht gegessen. Ja. Das ist so eine Kindheitsscheiße. Ich? Nein, ich nicht.
1: <lacht> nee, nee, nee.
0: Nein, wirklich nicht. Ekelig. Ich habe das alles nie gegessen. Ich habe auch nie Popel gegessen. <lacht> nein. Das das kann ich mir noch nicht mal vorstellen. Nein, nein, nein. Nee. Das geht oh, nicht. Ich bin mal vor, das so, man hat Zwangshandlungen. Zwangshandlungen. <lacht> Zwangshandlungen Popel essen. Man muss die immer essen.
1: Ach ja, das ist das dann. Ne? Das ist äh,
0: ja ja. Ja, ich weiß nicht, ob sowas sowas gibt. Das fällt mir gerade ein. Ich würde es gerne mal googeln. Vielleicht gibt es es ja doch. Doch doch, das ist auch so einer dieser Zwänge.
1: Irgendwas. Hast du das schon von
0: gehört, dass man? Hast du das schon mal konkret gehört, dass einer Popel essen muss? Ja. Muss.
1: Das. Ähm, ja was? Das ist. Äh, kennst du den? Du bist es nicht selbst. Ich bin es nicht selbst, aber das ist ein Zwang von dem. Äh, der, der hat einen Namen. Ich
0: muss an Howard Hughes denken. Kennst du noch Howard Hughes, den Supermilliardär?
1: Ja, Aviator. Verfilmt mit dem Aviator. Stimmt,
0: genau, genau, genau. Und das war, als ich ganz, ganz klein war, gab es eine Serie, die hieß irgendwie das Leben des Howard Hughes oder so. Weiß nicht mehr genau. Und da wurde dann aber thematisiert seine letzten Jahre. Und dann war ich so klein und habe ich Howard Hughes, wurde von Oma auch immer erzählt. Dass der sitzt nur in seiner Villa. Der sitzt in seiner Villa und er kommt nicht raus. Und dann gab es diese Geschichten, ne, dass er in der Villa saß und hat er seine Fingernägel ganz lange wachsen lassen. Und dann hat er die mal abgeschnitten und hat die gesammelt. Der hat dann alles gesammelt, so vom Körper, auch die Haare hat er abgeschnitten. Und dann war das überall alles aufbewahrt und äh, ganz gruselig hat er da gehaust. Und dann hatte man ihn jahrelang nicht gesehen. Der saß nur in seinem Haus und hat vegetiert. Ganz, ganz merkwürdig. Mm. Ja, ja, hey, ja muss man mal nachlesen. Ich will das jetzt hier nicht falsch wiedergegeben haben, weil ich das so spontan aus der Erinnerung heraus äh, wiedergegeben habe. Aber ähm, so Geschichten gab es dann immer über den. Ja, Howard Hughes ist ja ein großes Kapitel. Also äh, das äh, ist ja... Ähm In dem Film sieht man manchmal, dass er so einen Handwaschzwang hat. Ah, okay. Da ja. haben sie das noch so angedeutet. Und irgendwie, ja, der hätte wahrscheinlich keinen Corona gekriegt.
1: <lacht> weil der
0: war nämlich total, total einer an der
1: Kappe gehabt. Ich habe, ähm, ich habe, meine Hände sind ja relativ braun, weil ich auch viel Sonne ähm, mitkriege, aber meine Finger sind heller. Also ich wasche mir auch so ein bisschen den Tarn runter. So krass ist es bei mir mittlerweile.
0: Ja! Yeah. Ich habe mir ja jetzt tatsächlich jetzt auch eine Atemmaske gekauft. Also Christina, eine Freundin von mir, die Ärztin ist, sagt, das ist Quatsch, weil durch Atemmasken, die nicht aus dem Krankenhaus kommen, geht der Atem einfach durch. Und das ist Unsinn. Das ist höchstens klar, wenn man voll abhustet, bleibt ein Teil der Rotze drin hängen. Das ist klar. Aber mehr bringt das eigentlich nicht. Aber es wird ja dann jetzt doch irgendwie Pflicht. Und der, der Schneidermeister bei uns in der Straße, der hat es wirklich schön... Im Schaufenster liegen. So ein schönes, buntes Angebot an verschiedenen Mustern. Und da kam schon fast so ein Gefühl auf von, äh, ich kaufe mir ein Modeassessor, wenn ich mir das jetzt hole. Alle rennen so rum mit den Dingern und ja, es stellt sich so ein Effekt ein, wie ich will das haben, was alle haben.
1: Ja, verstehe ich. Hast du das auch? Ja, also mit sich, also ich, die Maske ist ein Modeaccessoire jetzt geworden in den letzten vier, fünf Wochen. Überhaupt keine Frage. Bisschen also, schon,
0: ne? Ja. Ich, ich finde das von Schwarzenegger geil. Hast du das gesehen? Nee. Schwarzenegger verkauft auch Masken. Die, die hätte ich gern. Da steht drauf We'll be back. Steht so an der Seite.
1: Ah, gut. Und er verkauft die auch. Ja, das ist gut. Also ich weiß von zwei Stylistinnen, die Masken selber schneidern. Und verkaufen. Finde ich eigentlich nicht schlecht. Ähm, mhm. Und der Finn Kliman, dieser bekannte YouTuber, der produziert mhm. auch Masken. Ich glaube sogar richtig in hoher Stückzahl, 100.000 oder so. Und äh, wohnt er nicht
0: auf dem Bauernhof, habe ich mal gehört? Dass der auf dem Bauernhof wohnt? So
1: kommunenmäßig? Ja, und die äh, Frau Merkel, äh, die arbeitet im Kanzleramt.
0: Ich dachte gerade, die Arbeit bei Finn Klimann auf dem Hof. <lacht> Ehrenamtlich hilft die einmal damit die Schweine füttern. Also
1: müssen wir muss man Finn Klimann erklären, ja, müssen wir den erklären. Der lebt auf dem Bauernhof. Ja, so ist das. Der heißt mit Vornamen Finn und mit Nachnamen Klimann. <lacht> genau. Hast du noch nie was von Musiker, ihm? aber ja. doch hast natürlich.
0: Nein, ich meine das ist
1: ernst. Der wohnt wirklich auf dem Hof. Na sowas von. Hab Klick ich gehört. Ah, ja. was heißt, hast du gehört? Also das ist ja eine ganz eigene äh, Funkserie, Klimasland. Ja, ja. Der, der hat das. So Ach was? Ach,
0: da bin ich oh. schon wieder hinten dran. Das eine Funkse Was ist denn eine Funkserie? So ist die. In Funk und Fernsehen zu begutachten. Oder was meinst du mit Funk? Hier wird, also mir wird, mir, mir wird mangelhafte ist vorgeworfen, du kommst mit Funk-Serie. Jetzt definier das, das definier doch mal. Kennst du das nicht, Funk? Ähm heißt das wirklich so? Ich bin ja wirklich natürlich. Hip. Oh Gott. Ja, natürlich. Okay, Funk. ich halt lieber die Schnauze.
1: Ähm, Funk ist das Online-Angebot von ARD und ZDF. Und da ist zum Beispiel Finn so. Kliemann mit Klimansland. Das ist dann irgendwie okay, okay. eine Kooperation zwischen Funk und NDR. Und der hat da ja so einen Bauernhof, der ganz viele Projekte umsetzt. Also äh, kann, ich, kann, ich, kann ich jetzt auch gerade nicht aufzählen. Aber da, er hat so Arbeitsgruppen. Und er ist ja eh totaler Workaholic. Ich weiß auch nicht, wie er das mhm. so in, in Einklang bringt. Ich habe der Finn Klima das erste Mal gesehen. Da haben Mama und Papa vom Fernseher äh, gesessen und haben sich kaputt gelacht, weil so ein NDR-Reporter hat sich mit einem verrückten jungen Kerl ein Treckerrennen geliefert. Und die sind wie bescheuert mit dem Trecker durch die Gegend gefahren. Und das war Finn Kliman der auch eine Treckersammlung hat. auch eine Treckersammlung und irgendwie. Aber er ist ja jetzt genau Musiker. Und er hat, glaube ich, es war eines der erfolgreichsten Alben auch letztes Jahr. Also der deutschsprachigen. Wahnsinnig erfolgreich. Ja, aber wo nimmt
0: er denn die ganzen Kohlen her? Also von der Musiker Musikerkarriere
1: ist doch heutzutage... Kannst du doch... Ach, der Musiker ist er ja nur als allerletztes. Der war ja vorher YouTube-Handwerker... Der ähm, ist Projektentwickler, der ist Startupper, der hat ähm, eine Software-Programmierungsfirma. Soft, Software <lacht> Dieses mit den Computern. Mit den Computern. Er hat eine Software-Programmierungsfirma. Auch und, und ja. bittet da, äh, äh, sowas macht er auch. Es ist, äh, was Finn Klima alles macht, das ist, man kann es nicht, nee, kann man nicht auflisten. Ich habe ihn irgendwann mal getroffen und äh, weil er war so begeistert, weil ich damals bei Elton vs. Simon nicht reden diesen Sprachcomputer hatte. Da war er totaler yeah. Fan. Und da habe ich ihn getroffen. Was hatte er gemacht? Ähm, Brösel das Rennen, da oben in Schleswig-Holstein war das, 2018. Yeah. Da gab es so einen Siegerturm. Irgendwie der Sieger des Rennens, der wurde irgendwie, oder der Verlierer wurde irgendwie irgendwann mit irgendwas übergossen in so einem selbstgebauten Turm. Den hatte er gebaut. <lacht> mit seinen Leuten. Und ähm, ja, ich habe, also sehr untriebig. Aber was wollte ich eigentlich erzählen? Ja, natürlich sind Masken ein Modeaccessoire geworden. Ich habe auch mir welche gekauft für 1,90. 1,90 mhm. das Stück. Vier Masken. Ach, das gibt's nicht. Ich habe 10 Euro bezahlt für eine. Aber eine, aber eine geschn geschnittene, eine Stoffmaske.
0: Ja, ja. Und man denkt ja auch so, dass man den Schneidermeister dann ein bisschen unterstützen möchte in der Straße.
1: Den, den Kurs kenne ich aber auch. 10 Euro für eine Stoffmaske. Okay, okay, okay. Ich frage mich nur, wenn...
0: Ja, ist ja auch okay.
1: Wenn die Viren, wenn man ja irgendwie auch diese, also wenn man jetzt diese, diese hygienischen Masken ja irgendwie scheinbar nach zwei Stunden wegwerfen muss. Mhm. Was macht man dann mit den Stoffmasken? Muss man die nach zwei Stunden bei 90 Grad waschen?
0: Ich, Also ich glaube in dem Fall echt, dass alles Quatsch ist. Also alles Quatsch, das ist einfach nur so jetzt so das ist ein bisschen Make-up für die Gesellschaft. Mach auch mal was. Und
1: es ist so minimal. Ja klar, also, klar
0: wenn, du, wenn du rumhustest und rumrotzt, dann schützt das andere. Ist klar. Aber, ja, Aber man muss auch sagen, okay, man musste ja nur im Supermarkt tragen oder in der Straßenbahn. Ja, kriegt man ja hin. Man muss,
1: glaube ich, einfach jeden Strohhalm greifen, der da ist. Ja, möglicherweise.
0: Ähm, und wenn
1: es nur 3-4% ist, ähm, ist das egal. Also ich habe mir vier Masken gekauft, jede 1,90 Euro, hier in der Apotheke stand groß dran, äh, Masken äh, erhältlich. Und da ist mir doch was passiert, ich habe direkt ich hab direkt umgerechnet, oh, vier Kölsch. Was? Naja, klar, vier mal 1,90, vier Kölsch. Dachte Und das so, in Berlin? Ja, ja, ähm, <lacht> ja, genau. dachte so, oh, oh, oh verdammt, hättest du lieber vier Kölsch Na Naja, da kann man sich nicht aussuchen. Nee. Da, da musste ich mich auch zurückerinnern an, an Bernhard, der war immer bei, bei Union Knopf, äh, hat, der, hat der Knöpfe gefärbt und äh, der hat sein Telefon abgemeldet, weil die Grundgebühr von 23 D-Mark, die war ihm zu teuer, weil, ähm, weil er dafür ja 23 Dosen Bier kriegt.
0: Ah, ich erinnere mich, Ja. ja. Ich meine... Aber der hat, der hat auch, auch gesagt, er wäre kein Alkoholiker, es wäre einfach nur, er würde es gern trinken, ne?
1: Er trinkt es gern und äh, er hat dann einfach keine schlechte Laune mehr.
0: Er war, ja, ach, das ist das Ding mit dem, ja. äh, weil man dann bessere Laune kriegt. Ja, ja war, das ist ja auch ein Argument dafür. Ja. Er hat
1: 1986 hatte er so ein paar Biere getrunken und merkte, er ist dadurch gut drauf. Und dann hatte er das seitdem äh, weiter so laufen lassen.
0: Und kann man akzeptieren.
1: Das kann man akzeptieren und er ist. Ähm, er, äh, mittags auf sein Rad gestiegen und äh, rüber, Marktkauf, Biere. Und äh, ja, und wir haben Auch
0: Rad, weil er das Auto natürlich verkauft hatte, um sich mehr Bier zu kaufen. Wahrscheinlich, ja. Weil es gut möglich.
1: Also er fuhr immer mit. Dem das
0: Auto, da zahle ich im Jahr immer an Versicherung Das kann ja auch, da kann
1: ich mir so und so viel Bier verkaufen. Richtig. Bei Wind und Wetter ist er dann aber auch immer seine 12, 14 Kilometer nach Hause gefahren. Aber ist ja auch egal, wenn man einen gewissen Pegel hat, ähm, ist, ist man ja nicht so kälteempfindlich. Ja, nee. das, war, äh, das war diese Geschichte. Ja, ich bin ja einmal, apropos Bier holen, ich hatte da ja immer in Köln am LVR ähm, gab es immer so eine BMX-Klicke und äh, da habe ich auch immer gerne rumgehangen und ähm, sind wir ein bisschen BMX gefahren und haben uns aber auch immer gerne mal in Gesprächen verloren. Und ich habe dann immer gesagt, Leute, ich hole hol jetzt mal Biere und habe 8 Euro, glaube ich, eingesammelt, bin damit zum Kiosk und niemals mehr wiedergekommen. Ich bin niemals mehr ah, wiedergekommen. ich erinnere mich. Was war das Rätselslösung? Ich hatte einfach einen im Sitzen und hatte irgendwie eine schwere Tüte recht und bin auf die Schnauze geflogen, habe mir das Schlüsselbein gebrochen. Und das war in Köln-Deutz. Naja, und dann lag ich da so. Und weil sich der Knochen so deformiert hatte, wusste ich, okay, ähm, da ist was nicht in Ordnung. Ich muss ins Krankenhaus. Was macht man, wenn man ins Krankenhaus muss? Man ruft den Krankenwagen an. Ja, und dann habe ich den Krankenwagen äh, gerufen für teures Geld, wie ich später bemerkte. Ja. Der hat... 200 Euro gekostet, um mich nur 200 Meter weiter ins Eduardos Krankenhaus zu bringen. Vielleicht waren es auch 300 Meter. Ja, ähm, das kostet alles Geld. Ja, das ist so. Alles Geld. Ist und dann war ich da in der Notaufnahme und saß da und die waren alle sehr sehr sympathisch. Die Ärzte hatten auch immer darauf geachtet, dass mein BMX-Rad mitkommt. Hier, der muss sein Rad, sein Rad, das muss er, das muss, das gehört zu ihm. Äh, auch schon im Krankenwagen und plötzlich äh, riefen alle Ärzte nein, stopp, nicht. Nein, nein, in die andere Richtung. Und Warum? Ähm, ja, da war ein obdachloser Mann, der sich gerade die Hose runterziehen wollte, um in die Notaufnahme zu scheißen. Nein, das ist dann so der Alltag in der Notaufnahme bei Ärzten. Also, oh, was die äh, da jeden Tag erleben, ey. Oh. Völlig zu Recht war dieser äh, ältere äh, Mensch ähm, ohne Obdach äh, oh. äh, da, wegen irgendwas äh, Irgendwas hatte er oder, naja, vielleicht war oh. er auch einfach nur Granaten voll, das weiß ich nicht genau. Ne? ist ja klar, dass der medizinisch versorgt wird, nur ähm, war er da ja nicht in einem ähm, in einer Latrine. Er war ja nicht in einer Latrine. So. Ja, und die BMX-Fahrer haben sich natürlich immer irgendwie einen Witz draus gemacht. Wo ist er hingegangen? Weil ich dann irgendwie für zwei Monate weg war. Von einem gemeinsamen Bekannten, die Mutter,
0: die hat ja, ähm, die war ja vorne an der Rezeption im Krankenhaus. Und ähm, die hat manchmal dann auch so erzählt, ohne Namen zu nennen, was da so eingeliefert wird. Einmal ist ein Opa, der hat sich einen Kleiderbügel in den Arsch geschoben. Da guckt nur noch fünf Zentimeter raus. Und dann kriegte er den Kleiderbügel aus dem Arsch nicht mehr raus. Und dann hat der in seiner Not Taxi angerufen und ist dann mit, mit dem Taxi auf der Rückbank auf allen Vieren und hat er sich zum Krankenhaus fahren lassen mit dem Kleiderbügel im Arsch.
1: Das ist äh, gar nicht so schlecht, so einen Kleiderbügel so tief reinzukriegen. Hat er denn den Haken mit drin gehabt oder hat er den Haken vorher? Also das weiß ich also, da möchte ich also,
0: da muss man mutmaßen. Ob dann der Arzt einfach gesagt hat, das haben wir schnell erledigt, hat gerissen, dann war der Haken dran und er hat diesen ganzen endlos langen Darm dann mit rausgezogen. Oder ob sie gesagt haben, wir machen es vielleicht ein bisschen subtiler, das weiß ich nicht. Ist nicht übermittelt. Ich finde, der Haken ist eine wichtige Info. Dabei fällt mir übrigens meine Lieblingskrankenhausszene von allen Filmen ein. Hast du mal die Superbullen gesehen mit, mit Hilmi Söser und äh, Tom Gerhard? Ich war bei der Kinopremiere. Ah, ja, genau. Das ist, wo die einbrechen in den Operationszahlen. Da wird gerade einer operiert und dann ziehen sie dem, den Darm raus aus dem Bauch und drücken auf den Darm immer drauf. Also, der, der Patient liegt im Operationssaal flach auf dem Tisch und ist ähm, natürlich unter Betäubung. Und Hilmi Söser und Tom Gerhard kommen rein und äh, fummeln dem in den Gedärmen rum und erzeugen dadurch Furzgeräusche durchs Drücken auf den Darm und spielen dann <lacht> und spielen dann da so ein Lied. Das fand ich unfassbar geschmacklos. Also sowas geschmackloses habe ich, ich noch nie gesehen in einem Film und es ist ein deutscher Film. Deswegen finde ich die Superbullen aber auch sehr sehr gut. Ich, find, ich würde diesen Film gerne hier empfehlen, aber schnallt euch an, bitte nur die entsprechenden, also die die auf Sascha Bauch und Kohn stehen. Die sollten mal einen Blick riskieren. Hast du den nochmal mal gesehen? Weißt du die Szene nicht mehr? Nee. Nein, das war damals im, im in Cinedom, habe ich mich krank gelacht, bei dieser Krankenhausszene.
1: Ja, ja, ja.
0: Aber Simon, äh, du hattest doch dann das Schlüsselbein gebrochen. dann. Ne? Ich hast hatte du das zu Ende erzählt? Das ist ja der, die Conclusion gewesen. Und dann hast du da unten
1: gelegen in Deutz mit deinem gebrochenen Schlüsselbein. So, so ist es gewesen. Und ähm, ja, äh, man hat mir eine Operation nahegelegt. Ähm, Operation ist dann immer, äh, dann verdienen die Krankenhäuser natürlich auch deutlich mehr Geld. Ähm, als wenn man das irgendwie anders therapiert. Bei mir war es so gewesen, äh, hätte ich es nicht operieren lassen, hätte ich keine Überkopfarbeiten mehr machen können, weil der Knochen bei mir nicht zusammengewachsen wäre. Der wäre dann äh, einfach, der wäre dann einfach nicht äh, verbunden mehr gewesen. Mhm. Damit lässt sich aber leben. Man hätte den einfach so ein bisschen reingedrückt. Ähm, ich habe aber ehrlich gesagt seitdem wieder sehr häufig über Kopfarbeiten mal gemacht, hier und da. Und dachte mir jedes Mal, ach gut, dass du das hast machen lassen. Aber klar, dann wird ja. man aufgeschnibbelt. Ähm, die Narbe ist da so oben am Schlüsselbein, logischerweise, und ähm, geht auch noch ein Stück weit auseinander. Also es ist eine sehr markante auffällige Narbe, die viel hermacht. Aber auch das ist ähnlich wie der Blinddarm eine, eine, ein Klacks ist, sagen wir mal, wenn nicht weitere Komplikationen wie Durchbruch oder so bestehen, ist der Schlüsselbeinbruch der harmloseste Knochenbruch, den man haben kann. Aha. <lacht> ja. Den hatte ich. Ich hatte eigentlich nicht so. Und dafür habe ich eigentlich recht viele Narben. So ein paar Muttermale auch weg. Ich habe jetzt mittlerweile eine Narbensammlung. 50 Cent Style.
0: Oh, cool. <lacht> ich habe nur so eine total bescheuerte Narbe am Unterarm. Da ja, hatten wir auch gespielt, auch ohne Kamera. Weißt du noch früher? Wir haben ja Filme gedreht ohne Kamera. Wir haben gesagt, das ist jetzt ein Film. Exakt. Du und ich. Und dann haben wir immer irgendwie rumgeballert. Und die, die Gewehre, Maschinengewehre waren auch oft einfach nur Stöcke. Ne? Ja. Und einmal habe ich so einen super geilen Move gehabt. Da hatte ich so einen Arbeitshandschuh an und so ein Wellblechding. Aber, aber das war kein Wellblechding mit Blech, sondern mit dieser Glasfaserpappe. Was ist das? Diese, dieses Glasfaserplastikzeug. So zersplittert. Mm. Und da war schon so ein Riss drin. Und dann habe ich durch dieses Wellblech-Ding geschlagen mit der Faust. Das klappte auch ganz gut. Aber dann habe ich den Arm zurückgezogen. Und von dieser scheiß Glasfaser war natürlich alles in die eine Richtung gesplittert. So dass das jetzt hoch stand wie Messer. Und beim Zurückziehen habe ich mir schön den Arm aufgeschnitten. Ah. Ja, das war so 10 cm langes geblute.
1: Und aber nicht ins
0: Krankenhaus. Nee. Stimmt, das ist gar keine Krankenhausgeschichte. <lacht> das ist einfach nur eine langweilige Scheiße machen auf dem
1: Bauernhof Geschichte. Ich habe mit 39 äh, hab mich habe ich aufs BMX-Rad gesetzt und da sind ja immer die Packs vorne und hinten dran, ne? wo man sich draufstellen kann. Also so, die sind da an den Achsen der Räder und damit kann man ja so, yeah. so grinden und Tricks. Und ja. dann habe ich auch so versucht, habe ich auch so gegrindet, das ging auch und bin dann irgendwie so ganz schlecht über den Lenker. Und dann hat das Rad kam irgendwie hinterher und boings, mir so ein Pack an Kopf. Bumm. Ja. Und dann hast du direkt ein Loch im Kopf, ne? Denkst du auch? Ja, echt? Ne? Also, wenn es blutet. Also, es hat geblutet. Ähm, und es war wirklich, es muss, es war wahrscheinlich wirklich so ein Peter Sellers Stunt. So totaler Trash. So äh, langsam. <lacht> und ganz unnütz das Rad von hinten boings und ähm, ja, dann ist der Kopf offen, ne? Da musst du ins Krankenhaus, das musst du nähen lassen. <lacht> ich, ja, es ist so. Ich war dann in, in der Apotheke und habe gesagt, hier gucken Sie mal, was haben Sie da für ein Pflaster? Und die haben mich ähm, die haben mich dann auch ins Krankenhaus geschickt und äh, da wurde ich dann auch genäht. Ja, ich bin auch einmal vor der Laterne gerannt. Ich bin vor der Laterne gerannt. Ach. Und hatte eine Platzwunde über Auge. Boings. Und dachte, äh, was machst du jetzt? Und dachte ich, oh Mama, ich bin, vom, ich bin vor der Kamera. Äh, das darf jetzt nicht so eine riesen werden. Ich gehe jetzt zum Schönheitschirurg. Ho! <lacht> oh. Und dann habe ich äh, zu der Zeit in Köln, am Ebertplatz, gewohnt. Also eigentlich. Man kann sagen, nicht unbedingt eine schicke Gegend. Also hat auch schicke Ecken, hat auch prollige Ecken. Ähm, alles eigentlich. Der Eberplatz ist ja alles. Und da war aber direkt auch so ein Schönheitschirurg. Oben, ich sag mal, erster, also oberster Stock, 500 Quadratmeter und eingerichtet wie sonst was. Also so, auch so eine goldene Lampe. Beste Lage von mir, drei Minuten zu Fuß. <lacht> ja, und, ähm, und das war dann die Welt der. Schönheitschirurgie. Der Typ sieht aus wie so ein Golffahrer, sag ich mal so. Also sagt man in unserer Generation. Sigmar
0: Solbach, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Sigmar
1: Solbach, in meinem Alter natürlich, junger, der Typ war so ein, zwei Jahre älter als ich, ist ja klar, ne? Blond, Teint, Haare so zurück, so wie man es sich vorstellt, ja. Und im Krankenhaus, äh, nicht im Krankenhaus, im Wartezimmer saßen dann die Fratzen. Wo man dann merkt, ja, wirklich mit so gestretchten, überdehnten Gesichtern. Und dieser Blick, ja, wie L.A., direkt in Köln. In Köln, da direkt einmal Fässer, einmal Fahrstuhl hoch, da, da ist das dann. Und... Gott, ähm, oh Gott. Das war auch eine Schräge. Äh, hat er aber gut gemacht. Hat er aber gut gemacht. Rechnung war prall, ist aber zu 100% übernommen worden bei mir. Ja, und äh, so war ich auch mal beim Schönheitschirurg. Äh, ja. Ja, jetzt haben das wir... Auch, ist natürlich... Das ist schön. Das ist schön. Ich war immer nur
0: beim C-Chirurg. Weißt du noch, kannst du dich noch erinnern, dass ich früher manchmal eingewachsenen Zehennagel hatte? Das ist ja auch eine Riesenscheiße. Ja, ich weiß auch nicht, dann wurde immer gesagt, der wäre zu eng abgeschnitten gewesen oder so. Aber ich weiß überhaupt nicht, so schlecht habe ich mir die Zehen gar nicht geschnitten. Jedenfalls entzündete sich das an der Seite, man wurde der Zeh immer so total dick und dann konnte man das mit Salbe machen und manchmal auch so eine Schnur mit Salbe einreiben und die Schnur dann unter den Zehennagel ziehen, so zwischen Zehennagel und Nagelbett, um zu hoffen, dass die Salbe, dass dann irgendwie die Entzündung da rauszieht. Das hat nie hingehauen. Wochenlang bin ich irgendwie mit diesen Zehen rumgelatscht und immer, wenn man dann irgendwo mit davor stieß, dann hat man geschrien wie am Spieß. Grauenhaft, bis man dann eben irgendwann beim Chirurg gelandet ist und der hat einem dann den Nagel rausgeschnitten. Und zwar immer oben so eine richtige Ecke und das tat sowas von, also na klar, kriegte man erstmal zwei Spritzen in einen C, dann war der irgendwie so groß wie ein Luftballon und dann wurde da der Nagel rausgeschnitten. Oh, und wenn das dann nachließ, es gab ja damals noch kein Ibuprofen. Ach Irgendwie so. eine Aspirin oder so. Aber man kriegt ja noch nicht mal eine Schmerztablette. So lange ist das schon her. Nein. Ja, den ja, schönen C hochhalten. Schönen C hochhalten. Ah. Alter. Und das hatte ich dreimal. Und beim dritten Mal, weiß ich noch, da arbeitete ich in so einer Druckerei bei uns in der Gegend. In Halle. In Halle. <lacht> oh Mann, ey. Und von das war eh ein Horrorladen. Und dann hatte ich auch von Anfang an eigentlich schon diese Entzündung. Und es war immer klar, ich hatte da angefangen und musste irgendwann diese Operation machen. Äh, ja, zwei, drei Monate, vier Monate habe ich gesagt, so, ich müsste jetzt wirklich mal diese OP machen und ähm, würde das dann aber auch wirklich so handeln, dass ich dann das Donnerstags oder Freitags mache und dann praktisch übers Wochenende krank bin und dann eben Montag oder den Dienstag wieder komme. Und... Ähm, da bin ich dann zum Chirurg und der hat mir den Zeh dann runtergeschnitten bis auf den Knochen. <lacht> ja, Ganz radikal. Ich habe jetzt, zwar ähm, der äh, linke Zeh ist schmaler als der rechte dadurch. Also da sieht man jetzt nichts mehr, ist einfach nur schmaler um zwei, zwei mm oder so. Ja, und dann habe ich da gelegen und gelegen und das war fürchterlich, tat schrecklich weh. Und das war, glaube ich, die OP war donnerstags und freitags. Hatte ich die Kündigung schon in der Post von der <lacht> Druckerei?
1: Na, so eine sympathische Firma.
0: Die, die hatten wohl keinen Bock mehr auf mich. Es war ja noch in der Probezeit.
1: Ah ja, ah ja.
0: Vielleicht war ich auch gar nicht so gut als Mitarbeiter, als
1: Druckformhersteller. Ja, dann. Sein. Dann sagt man es einem besser, ne? Dann sagt man es
0: einem besser. Und zack, kriege ich diese Scheiße nach Hause. Ah, ja. Das war eine Kacke. Das Gute war nur, dass Jan-Henrik mit Farm irgendwie Vorband zu Foo Fighters war und meinte, willst du nicht mit nach Köln kommen? Wir fahren jetzt irgendwie nach Köln. Das hört so, sich verdammt wie, gut an. Ja. Ja, ja. ja, wir sind in der, der Live-Music-Hall Vorband von den Foo Fighters. Wo, oh, da waren oh. die noch nicht so bekannt. Ne? Das war jetzt noch nicht so eine Riesennummer. Aber ich dachte, es ist der beste Moment, sich jetzt hier zu verpissen. Und dann hatten wir einen schönen Nachmittag mit den Foo Fighters. Backstage, Simon, Backstage. mit El ja, ja, egal. Ja, das hört eigene. sich
1: nach einer verdammt scheiße geilen Abwechslung äh, an. Ab das ist
0: die schlimmste, schlimmste Geschichte, die ich hatte mit einem guten Happy End, sagen wir mal so. ne?
1: <lacht> also dann äh, Foo Fighters, dann war das 1995 oder was? Da war Kurt Cobain gerade... Ja, das 1995. Oder 6, war 1995. Und Janni war Vorband.
0: Janni, Klaus, genau. Thumb war Vorband, genau. Warte mal, nee, war
1: 95, nicht? vielleicht eher 96. Ich habe ja mit, mit, dem, äh, mit dem Drummer, nee. Drummer Abitur gemacht, war, mit Steffen.
0: Äh, von, von, von Ding, ich glaube, es war aber, äh, gut, keine Ahnung. Es war jedenfalls die erste CD, die die rausbrachten. Dieses gelbe mit dieser Pistole drauf.
1: Wann ist denn Kurt Cobain noch mal gestorben? 94 oder 93? Würde 94 oder 93. Dann 4. sind wahrscheinlich
0: zwei Jahre. Und da... Diese Mentors-Werbung. Ja, es war 96, 95, 96, kann weiß ich nicht
1: mehr. War gerade der Clip mit dieser Mentors-Werbung, ne? Der war auch ja, so ja, so, das ah, war
0: das, von der Platte ist er. Halt, wie
1: halt, geil ist das denn? Ey, ja, aber ja, auch, so cool. aber das ist auch dann so, dann Provinz von ihrer deprimierendsten Seite, ne? In so einem Betrieb und dann sind die auch noch Arschlöcher und der Job ist kacke und es ist irgendwie, ne? Und dann BÄM, ja, der Kumpel und, und dann Köln und Foo Fighters und, und noch selber... Äh, selber noch befreundet mit denen, die dann Also äh, Thumb war ja eine tolle Band, ey. Ähm,
0: die hatten zum Beispiel, der eine Drucker hatte ein äh, blaues T-Shirt, da war das Zeichen von Aral, von der Tankstelle Aral und dann stand da drauf Anal. <lacht> oh. Das war die Firma und ich weiß auch, mein erster Arbeitstag war, ich kam rein und nach zehn Minuten fing der Chef und mein Vorarbeiter an, sich anzuschreien, zehn Minuten lang. Da war ich gerade da, fing die sich komplett anzuschreien und ich dachte mir nur, was... Warum bin ich hier? Ne, das war 95, ich weiß es wieder, ja. Es Warum, war, was mache ich hier? Ist schrecklich, ey, oh. ich will hier weg. <lacht> Neuer die Job? Alle, die Mitarbeiter hatten alle so Jeans, so Jeans und dann so weiße Hemden, ja, so geknöpfte Hemden mit Kragen und die waren dann so in diesen Jeans drin. Und äh, die Jeans waren so alle so hell. So hell, so hell gewaschen, so ein bisschen und so schwarze Slipperschuhe. Und dann hatten die alle so eine schwarze Lederjacke, aber so eine Blouson-mäßige Lederjacke und Schnurrbärte.
1: Ja, okay. das war
0: und das hatten die alle. Und der eine auch, der so ein bisschen Gothic-mäßig aussah, da sah man noch, der hatte mal andere Frisur gehabt. Und da haben die dann auf so einer, da hatte irgendwer ge, äh, hat geheiratet, glaube ich, irgendwie die Tochter vom was weiß ich, keine Ahnung. Und dann waren wir alle eingeladen auf so einem Bauernhof und dann standen die da alle im Kreis. Und äh, dann kam raus, dass der eine mit den Haaren ja wohl mal im PC so ein Gothic-Typ war. Und dann haben die sich damit gebrüstet, dass sie den auf jeden Fall auch erzogen haben da in der Firma, dass der auch jetzt... Bluson, schwarze Bluson-Lederjacke und äh, weißes Hemd mit äh, hellblauer Jeans trägt. Die, ah. die Uniform. Ja, ja. Das war die Druckerei-Uniform. Das ist wichtig. Das ist und ich wichtig. dachte nur, ich, ich, ich war ja noch jung, 24 und ich spürte irgendwie, ich bin falsch. Ich muss irgendwie weg, aber ich wusste ja auch nicht wohin. Man musste ja arbeiten und. Ähm Ach, das war alles ganz toll. Ah. Ja. ja, das war eine schöne Zeit. Ja.
1: Ich denke mal, den Laden, ich weiß gar nicht, ob es den Laden noch gibt. Ähm, keine
0: Ahnung. Ich bin lange nicht da gewesen. Ich müsste
1: eigentlich mal wieder. Also meinen Laden gibt es nicht mehr. Ne? Union Knopf habe nee. ich ja eben genannt. Und ähm, wichtige Erfahrungen gemacht. Keine Frage. Und äh, so ein paar Chefs. Also auch einer, also einer meiner Ausbilder damals, der ähm, ist schon verstorben. Boah, der hat mir auch wirklich Worte mit auf den Weg gegeben, die, äh, an die ich mich immer noch erinnere. Also der hat mir wirklich was fürs Leben mitgegeben. Wahnsinn. Und Aber klar, vor Ort, wenn man dann in eine neue Abteilung kam, oh, das war immer so anstrengend, weil auch immer so viele Arschlöcher sich da dann breit gemacht haben. Yeah. Und äh, bis man dann so seinen Platz in so einem Betrieb gefunden hatte, ey, das war ja so ein Akt. Ähm, ist vielleicht aber auch gut, dass es so lief, denn hätte man von Anfang an da seinen Platz gefunden, an dem man gedacht hätte, wow, nur nette Leute, hier kann ich es mein Leben lang aushalten, dann hätte man natürlich einen Weg eingeschlagen, der ja irgendwie auch nicht so ganz funktioniert hätte. Also wie gesagt, meine, die Firma ist mittlerweile pleite, das äh, passiert ja doch viel. Also in,
0: in, in der Firma, wo ich war, in dieser Druckerei, <lacht> da war ein Auszubildender, der war so ganz nett, 17 und der meint, ja, hätte ja auch noch Urlaub, aber das wird ja alle nix. Ich so, ja, wie, das wird alle nichts. Ja, er müsste immer Überstunden machen. Ich so, ja, gut, es ist halt mal so, weißt du, Aufträge, Überstunden, okay. Ne, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, dann musst du den, den Urlaub halt mal aufschieben. Ne. Ja, das hätte er ja schon gemacht vom ganzen Jahr, den Urlaub aufgeschoben. Ne. Er hätte da ja noch zwei Wochen oder eine Woche Urlaub hatte er ja noch. Ich so, ja, dann nimmst du die halt dann ähm, im April ja, aber dann wäre das ja schon verloren. So also wie verloren. Ja, das wäre dann ja verfallen. Weil das wäre ja, man könnte den Urlaub vom Jahr, Silvester, Januar, Februar, März, den könnte man dann, den müsste man bis März genommen haben, weil danach verfällt der. Ich so, ja Gott ey, aber wenn die dich zuknallen mit Überstunden, dann ist es nun mal so, dann nimmst du den halt danach. Nee, das ging ja aber in der Firma nicht.
1: Ah, was für
0: eine miese Nummer. Ja, ne, Weg. Der hat einfach den Urlaub nicht gekriegt. Hä? War aber normal. Ja, das war einfach normal. Ähm, hat er den Urlaub nicht gekriegt. Der ist dann verfallen, Simon. Ne? Der war ja verfallen. Da kannst du mal in deinen Vertrag gucken.
1: <lacht> yeah. Und es gibt ja noch, Arbeiter. Ja. Dann ist der Urlaub weg. Es gibt ja immer noch so schräge äh, Verträge da draußen. Also haben wir ja letztens auch noch bei Alex mitbekommen, der da irgendwie immer den noch so einen Samstag da irgendwie mitmachen musste, wo man sich auch wundert wunderte. Ähm, bei mir war es so, in der Kantine sagte die, ähm, die Kollegin aus dem Ausbildungsjahr unter mir, sie hätte gestern im Fernsehen einen Film gesehen auf Vox. Äh, Der war ja, äh, das, nee, äh, das war ein komischer Film. Der fing... War das so ein Underground, das war
0: ein Underground-Film.
1: Also er fing mit dem Ende irgendwie an, dann am an war der Anfang und dann war wieder Ende. Und ich so, was, was, was lief denn gestern auf Vox? Meinst du Pulp Fiction? <lacht> ja, das kann sein. Ja, das kann sein. Da hatte sie ähm, Pulp Fiction irgendwann in der zicksten Wiederholung im Fernsehen gesehen und aber irgendwie auch nicht begriffen. Das war so Hä? Hey? Huh. Und ich habe auch irgendwann am Tisch gesagt, so, oh, demnächst Hollywood und so, ey, da kommt, da kommt ein Film mit riesen Ufos, also Independence Day halt, Roland Emmerich, äh, wann kam der? 96, 97, irgendwie sowas. Ja, ja, irgendwie ja. so drauf gefreut, Blockbuster-Kram halt, war so der, 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 der kleinste gemeinsame Nenner, so ähm, ins Kino und, und den größten Blockbuster des Jahres gucken. Und ich hatte aber schon Vorfreude. Und dann hat mir mein Kollege gesagt, Simon, Du guckst auch immer Filme. <lacht> und dann habe ich in der, in der Berufsschule war irgendwann ein Leerlauf. Und ähm, da war ich, mein Kumpel Marco, der war auch Bielefelder, der, ähm, der hatte ja auch immer so unsere Filme so mitgekriegt und so. Und dann, dann hatte ich Captain Cosmotic auf VHS mit. Und äh, FSK ab 12 hatten wir damals schon. Und mhm. äh, dann haben wir den angeguckt, weil es gab so einen Leerlauf und so und, und, und irgendwie hatten wir den ja selber gemacht und, und oder. Ich war da ja, beteiligt und so. Und danach hatte ich eine Gewaltkontroverse dann in der Klasse. Der Film wäre so gewalttätig gewesen. Ist das wahr? So gewalttätig. Haben sich Leute aufgeregt. So ein gewalttätiger oh. Film. Ähm, was denn mit mir nicht stimmt? Was stimmt denn da nicht mit dir? Ja, und ähm, das ja, da, da, da lernt man dann auch, dass die Leute im gleichen Alter häufig wirklich Einstellungen haben, die man eigentlich einem 60-Jährigen attestieren würde. Ne? Wahnsinn, das waren Gleichaltrige, die den Film zu so hart fanden. Zum Teil nee, noch jünger, zum Teil noch jünger. Ich hatte ja Abi gemacht. Zum Teil noch jünger. Ach du Scheiße. Mhm. Ja, war ein Skandal. Ne? So ein schlimmer Film. FSK ab 12. Ich weiß gar nicht, über was diskutiert man, wenn man eine eine Freigabe der freiwilligen Selbstkontrolle hat. Ne? Oh Gott. Ah. Ja.
0: Umgekehrt habe ich aber auch was gelernt, hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Das war auch auf, diesem, auf dieser Hochzeit auf diesem Hof mit den blusong Das
1: muss ja schlimm gewesen sein.
0: <lacht> ja. Und dann ähm, wollte ich auch irgendwie mal sprechen. so. Ne? Ja, <lacht> Weil man halt mal so spricht. Ich weiß nicht, was ich erzählt habe. Ich glaube, dass ich mit der Susa damals zu... Ja, wir waren, genau, mit Susanne war ich mal äh, mit dem Auto ähm, nach Holland gefahren, so mit dem Passat-Kombi. Und dann haben wir einfach hinten so auf der Ladefläche gepennt. Und da habe ich, glaube ich, irgendwie gesagt, ja, Holland, da kann man ja auch, sehr ist ja schön, ist man ja schnell. Und dann guckten die mich alle so an ne? und schwiegen dann, wo ich das erzählte. Ne? Ja. ja. ich dachte ja, was ist das? ja, die Holländer mögen wir hier nicht. Und ich so, wieso, wie, wie so, wie so, warum nicht doch so schönes Land, da kann man doch mal hinfahren? Nee, nee, nach Holland fahren wir nicht hin. Nee, nee, wir hassen die Holländer. Ja, warum das denn? Ja, nee, wegen, ja, wegen Holland ist das verbotene Land, da laberten sie irgendwie rum. Ja, es ging natürlich um Fußball. Ah, aha. Seitdem weiß ich, dass Holland ganz böse ist, wegen Fußball.
1: Ja, ja, schon klar. Ich war mal
0: Holland-Fan, aber da, oh nee, nee, da, da wollten sie gar nicht drüber reden. ne ah. Das war ein, ein Tabuthema, hatte ich angesprochen. Hm. Mm. Ja, da spürt man schon ziemlich schnell, irgendwie, hier muss ich weg.
1: Ja, 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 ja. Ja, die, die äh, überdurchschnittliche Identifikation mit Heimat ist auch nie ein Zeichen für einen hohen IQ, ne?
0: Ja, weißt du da hast du diesen, das ist doch der, das ist der Gegen, das ist der Kontrast Pulp Fiction und Fußball gegen Holland. Ja, gut, das sind auch wieder Vorurteile von mir. Man kennt so viele die Fußballfan sind und es sind ja alles nette Kollegen. Ich, ich habe immer bei mir schleicht sich immer das Vorurteil ein, aber ich muss mich da auch mal selber
1: korrigieren und mal maßregeln, glaube ich. Ich war äh, ja bei Union Knopf doch relativ gefangen, also nah in meinem Ausbildungsjahr waren aber auch nette, nette Kollegen, also insbesondere ja Marco und dann kam das neue Ausbildungsjahr und ich dachte, geil, ich ich lebe ja doch noch hier auf diesem Planeten. Der eine war totaler Jean-Vu-Fan und hat's Peru gelesen. Und oh. und der andere war äh, auf Raves. Äh, erzählte mir von Raves. Zürich, Berlin und, und, und wow, Raves. Und hatte bei sich äh, in der Wohnung in Bielefeld... Harry Privat geladen. Er hatte Harry Privat geladen mit einem Pärchen, was... Äh, was? Ja, ja, hatte er. Hatte mir alles, die Story hatte mir Haarklein. Wir haben telefoniert, hatte mir Haarklein erzählt, fand ich toll. Und zwar die Paare, die bei Harry Privat äh, <lacht> auftreten. Was war denn bei dir? Da müssen
0: wir, wir müssen das kurz erklären. Das war eine Pornoserie auf VHS, Happy Video Privat, wo der rasende <lacht> Sexreporter Harry, Schnurrbart <lacht> und Schlägermütze, Pärchen zu Hause besucht hat, interviewt hat, wirklich lange interviewt hat, so mit dem Mikrofon, und dann haben die vor der Kamera gefickt. Harry S. Morgan, die deutsche Pornolegende Harry aus S. Essen. Morgan, genau.
1: Und äh, wir, du hattest auch so ein paar Folgen, die...
0: <lacht> ich habe das Band immer noch. Ich habe ich hab das Best-of Harry privat immer noch, zweieinhalb Stunden, und das sind von allen Pärchen die hässlichsten und schlimmsten.
1: Und es gibt ja immer so Wahnsinn. Ich weiß auch, dass
0: ein Typ seine Frau pimpern wollte und er kriegte keinen hoch, weil die Kamera lief. Und dann wurde geschrubbt, 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 es dauerte ewig. Und hinterher hat er alleine gemacht. Sie saß da nur und er hat es alleine versucht. hat so geschrubbt und fing dann vor Wut an, sich auf den Oberschenkel so zu hauen. So. Nein, Mann, Mann, Mann!
1: Und Harry kam mit seinem Mikrofon der Seite rein und hat gesagt, wir machen hier jetzt einen kleinen Wichskontest. Contest. <lacht> Und da schauen wir mal, wer gewinnt. <lacht>
0: <lacht> Weil es gibt ja... Joni hat auch einmal welche interviewt. Das war bei so einem Zwingerclub beim Gruppensex. Da hat er auch so, kann man von der Seite rein und das Mikro, den beim Vögeln, hat er den das Mikro so <lacht> unter die Nase gehalten. Das war auch...
1: Ja, also top, top, top. Und es gibt ja immer so Warnhinweise manchmal, wenn, wenn, äh, vor vor so Videos, mh, ne, so, oder ab, ab 16, ab 18 oder so, und hier gab es immer einen persönlich gesprochenen Warnhinweis von dir ja selber, Tilo. Du hast ja immer den, die Videokassette auch immer reingelegt mit dem Warnhinweis, dass man sich dadurch Sex abgewöhnt.
0: Ja, das war immer sehr <lacht> praktisch für die, die Single waren, weil danach wollte man gar nicht mehr. <lacht> Das waren auch die einzigen Videokassetten, wo wir immer die nach den schlimmsten Covern ausgesucht haben, also wo die beklopptesten äh, Fleischerei Fachverkäuferinnen drin waren. Also äh, unansehnliche Pärchen, aber nicht aber nee, aber das ist falsch, nicht im Sinne so von äh, jetzt Buddy Shaming hässlich, das war es gar nicht, sondern eher so im Sinne von so spießig wie geht. Das das so muss ich das klassifizieren, nicht, dass es falsch verstanden wird. Es ging immer, es ging nicht um extremes äh, Freak und Buddygebäsche, es ging nee. um. Es ging, es ging eher um Brillen und äh, vielleicht auch mal eine Zahnspange oder irgendwie ähm, im Hintergrund eine gute Vase in der Wohnung. Ja, um, so eher. Um, um und bunt, bunt buntbestickte, buntbestickte äh, äh, Kissen, genau. Das waren ja auch oft verheiratete. Eigentlich waren es immer verheiratete junge Pärchen oder nicht verheiratete.
1: Und man also. guckte so schön in anderer Leute Wohnzimmer und dann ja. äh, sage ich mal, wenn man dann äh, die Möglichkeit hatte, in anderer Leute Körperöffnung zu gucken, dann hat man auch öfter mal ausgeschaltet.
0: <lacht> das ja, oder das, oder das
1: vorgespult.
0: Das, es waren ja, ja oft war Videoabende. Ja. Wir haben das oft, ja. also auch da waren Frauen dabei. Das war keine Herrenrunde. Das nee. war ein munteres Durcheinander von fünf, sechs Leuten und man konnte sicher sein ne, im Publikum dann in dem Moment. Äh, da spielte sich dann gar nichts ab. Also da war dann wirklich äh, die Hose tot. Und alle konnten entspannt nach Hause. Weil man wusste, so, so schrecklich ist das nämlich mit der Sexualität.
1: Ja, 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 genau. Und ähm, ja, jetzt muss ich leider... Wie sind wir eigentlich auf Harry privat gekommen? Über Matthias, den ich äh, gerne mal wieder treffen würde. Aber ich weiß gar nicht, wo der, wo der lebt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie der heißt. Aber, Ach ja, ja, der wirklich welche jetzt zu so, Hause hat. Ich meine, ja? er hieß Matthias. Ich, ich, äh, ich ja, meine... Ja, ja, ja. Der, ähm, ähm, der, jetzt muss ich leider ein bisschen am Nimbus kratzen. Und zwar hat der seine Wohnung zur Verfügung gestellt, damit ein Pärchen da reinkommt und sagt, das hier ist unsere Wohnung. Also, jetzt haben wir uns ja gerade so ergötzt oder so, so darüber gefreut über die ja, Einrichtung. Ja, aber das ist,
0: ja, das ist für mich gar nicht so ein Wunder, weil ich, äh, habe zum Beispiel bei Harry privat auch bemerkt, dass manche Wohnungen sich wiederholt haben.
1: Ah, Okay. Die Wohnungen waren ja, nicht, ja. Wohnung war nicht immer echt. Die also Wohnungen waren nicht immer echt. Naja, die
0: Wohnungen waren schon echt. Die gehörten nur nicht unbedingt zwangsläufig zu dem Pärchen. Es war aber auch oft so, dass ich über die Wohnung unterhalten wurde. Also es gab beides. Es gab echte Wohnungen und es gab, glaube ich, welche, die er angemietet hatte.
1: Naja, und so ähm, wurde dann bei ihm in der Wohnung Kamera und so äh, aufgebaut. Natürlich hat er, also location mieter hat er, hat er sich äh, eingesackt. Und äh, er saß mit Harry es morgen in der Küche. Ähm, während während der Dreh vonstatten ging. Ja, ja, und die haben dann miteinander gesprochen. Geil. Und äh, vielleicht auch mal auf den Monitor geguckt. Monitor, ich weiß es nicht. Ja, ja, das, da habe ich die Ohren... Ge der hat auch so Pornohefte irgendwie... Also mit Pornoheften gehandelt. Und äh, hat er irgendwie... Harry S. Morgan? Nee, der Matthias. Der Matthias. Ähm,
0: wie Harry S. Morgan hatte ja Videorama. Das war ja die Firma. Videorama. In Essen, ja.
1: Und er erzählte dann immer, wie die Leute dann irgendwie so spät abends bei ihm anrufen und dann auch echt mit so einer belegten Stimme so, oh, so, so ganz geheimnisvoll für Gott. ein ganz normales Pornoheft aber ja irgendwie ja. lief das das lief hat es er gemacht es gab kein Internet es gab kein Internet ja das fand ich ja. äh, war ein spannender Kollege mit so jemandem redet, redet man doch gern ja, ja ruft ihn doch mal an ich rufe doch mal an ne oder mit, mit einer Paula Lambert, äh, mit der ich ja dieses Schlafendings da im Fernsehen gemacht habe, die sofort das Thema Rocco Sifredi und sofort Insider-Dinger raushaute. Das ist doch einfach. Echt? Spannend. Ja, was hat das Also in?
0: eine Sache fällt mir noch ein, dass mich nämlich deine Story gerade äh, an, an den Tag, einen, einen meiner Tage erinnert mit der schlechtesten Laune, die ich je hatte. Weil, das weiß ich nämlich doch, da hatte ich ein Hörspiel geschrieben für 1 Live und das lief dann in Dortmund im CC King Kong beim lieben Kollegen Martini. Ein super schöner Abend. Und der Termin war da und ich hätte dieses, dieses Hörspiel habe ich anmoderiert und dann waren Menschen da, die haben sich das angehört bei gedimmtem Licht. Das war eine schöne Veranstaltung in Dortmund. Und wie ich dann so ähm, meine Sachen packe und ins Auto steige, um nach Dortmund zu fahren, ruft mich ein Freund an. Ich glaube, es war Kai Krieg ob ich denn auch nach Essen komme. Ich so, nee, ich bin nicht in Essen, ich bin in Dortmund. Aber komm du doch nach Dortmund, weil ich präsentiere mein Hörspiel. Und dann sagte Kai, ja, nee, heute nicht. Weil es gäbe doch einen Termin an der Essener Uni. Da würden doch alle hingehen. Ich so, welche, wie viel denn an der Essener Uni? Wieso gehen denn alle dahin? Ja, da wäre Harry S. morgen und würde ein Seminar halten. <lacht> <lacht> und ich so, nein! <lacht> Ich will auch, ja, dann kannst du das nicht irgendwie so, nein, das ist doch eine Veranstaltung, ich kann doch jetzt nicht da nicht hinfahren. Und da habe ich es verpasst, weil Harry ist morgen, ist ja mittlerweile auch tot, der ist ja nur 60 geworden. Ja, dann ist es früh ja, gestorben, äh, hatte einen Artikel bei Spiegel das Online. Das war einfach, ja, das war ein schicksalhafter Tag. Hm.
1: Rocco Sifredi? Aha. Äh, da habe ich aber gar nicht mehr auf dem Schirm, was unser Thema war, ja, der wäre auch so ausgebrannt, ne, die Pornodarsteller sind alle so ausgebrannt, so leer, so kaputt, Emotionslos, ja, ja, ja. Oh, da ist irgendwie nicht mehr so viel zu holen, so leere Augen. Ähm, ich glaube, das war das Thema. Irgendeine Netflix-Doku auch wieder. Ähm, ja, die
0: Netflix-Doku habe ich gesehen. Da, da hat man schon das Gefühl, dass das so ein sch sch manisch schwerst depressiver Irrer ist eigentlich. Was ja auch, wenn man manchmal was von ihm gesehen hat, jetzt nicht so abwegig erscheint.
1: Vielleicht hat er dann auch wirklich alle Endorphine die so ein Körper überhaupt produzieren kann, bis aufs Weite hinaus schon versprüht, ne? Ja. Wo sollen die Glücksgefühle denn noch herkommen, wenn man 200.000 Frauen, was weiß ich, ne? Naja,
0: ja, es auch er es Am Ende hat er, Latente übertrieben <lacht>
1: Alter, 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 Alter. bisschen Ein kleines bisschen den Bogen überspannt hat <lacht> Ja. Äh, äh.
0: Da fällt mir aber noch eine Krankenhausgeschichte ein. Nur bei der Assoziation Arsch. <lacht> <lacht> ein Kumpel von uns, weißt du noch, wie der einen Skateboardunfall hatte? Ja, ja. Nennen wir ihn Pit Pitt Hunke. <lacht> ja, sehr gut.
1: Ja, der ist doch Skateboard, er ist Skateboard gefahren in einer Ramp, ne? Ja, er, er war kein begnadeter Skateboardfahrer, er war immer so ein bisschen wackelig. Aber er, er macht genau. schon einen Drop in in der Halfpipe, also. Und dann,
0: oh, genau, und dann ist er aber irgendwie unten in der Kehle, ist er ausgerutscht und das Skateboard semmelte hoch und er lag da mit gespreizten Beinen und dann semmelte es wieder
1: runter Ich und glaube, erzählte ihm komplett in den Arsch rein. Ich, ich denke auch, dass es so war. Ich glaube, er wollte ein äh, Rock-to-Fakey machen. Also ein totaler Basic-Trick, indem man das Board einmal auf die, aufs Coping, auf die Kante oben, bei der Half, aufs Halfpipe, einmal so, einmal so, ähm, so drauf Wupp! Und, und zurück. Ja, und ja. da ist er, glaube ich, mit dem hinteren Fuß abgerutscht, was zur ja. Folge hat, dass, 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 dass das Board äh, äh, hochprescht. In die Kimme, ja. aber schon oben. Und dann ist er noch die ganze Rampe runter mit dem Board in der Kimme. Ja. Und unten äh, im Flat dann, ja, wie du sagtest, äh, so, so glaube ich war die Geschichte. Es, er wurde zwölf Zentimeter genäht oder was, ne einige Zentimeter.
0: Ja, er hatte einfach, das war wohl, äh, ja, das ist nicht schön, das ist eine... Aber natürlich ist es auch nicht geil, wenn du auf dem Skateboardplatz dann da an der Ramp stehst und oder liegst und dann dir das Blut aus dem Arsch fließt und die Hose dann rot wird. Das war auf jeden Fall so Horror. Horror. Die umliegenden hatten irgendwie, ja, der Arsch war gerissen. Horror. Absoluter Horror. Ja, genau, aber kam dann ins Krankenhaus, wurde genäht und so gesehen hatte das noch ein Happy End. Ja, ja,
1: ja, ja. Ich weiß auch nicht. Ja, gut, ich glaube so 25 Jahre. Vergisst man solche Geschichten vergisst man. Nee. Nee, kann man, auch, kann man auch jetzt noch mal so also, 25, 30 Jahre später kann man so eine Geschichte auch noch mal einmal auspacken, oder? <lacht> Aber den habe wir auch nicht mehr oh, wieder ja, gesehen. Ja. Den, plötzlich war der weg. Der war früher immer part of the crew. Und irgendwann war er weg, ne? Ich habe den einmal durch Zufall
0: noch mal in der Stadt getroffen und er sah aus Ach. wie immer. Unvorstellbar. Das ist ein Mensch, der nicht alt Ach, hat. Nee. Ja. man geht ja auch für 60 ah, langsam. Ist ja total krass.
1: Ach, ja. so ein paar gütersloh haudegen haben wir schon. Die sind toll.
0: Ja. ja. Fällt dir noch eine Geschichte ein zum Thema Krankenhaus? Ähm, Mir nur noch ganz bittere Geschichten, die ich hier, glaube ich, nicht ja. erzählen möchte. Davon hätten wir natürlich auch noch viele auf Lager. Aber ja,
1: wir, ähm, ja, das Schicksal äh, macht ja vor niemandem Halt. Wir waren ja auch wirklich schon auf jeder Station, die das Krankenhaus so zu bieten hat.
0: Genau. Und ähm,
1: ja, da sind natürlich manche leichter, manche schwerer, manche Gänge leichter, manche schwerer. Ja, aber ich würde sagen, schließen wir doch, doch damit ab.
0: Und dann geht noch hier ein herzlicher Gruß raus an alle, die vielleicht gerade im Krankenhaus liegen, warum auch genau. immer. Ähm, gute Besserung an der Stelle, möchte gute ich sagen. Gute Besserung, bleibt Und, gesund. Und äh, wenn, wenn ihr länger da liegen müsst, hört euch doch nochmal einen alten Podcast ein, an, oder den nächsten, der dann nächste Woche yeah. kommt. Falls keiner, keiner von uns sich irgendwie nochmal operieren lassen muss nächste Woche, was war wir fahren, offen, Ich gehe mal nicht da vorne Wir werden
1: nicht aus. in der Halfpipe Skateboard fahren. Die nächsten sieben Tage.
0: Nee. <lacht> ja, das wäre jetzt wirklich peinlich, ja. Dann fiel der Podcast ja wieder aus, weil dir musste ja der Arsch genäht werden.
1: Warst du auch damals mit bei Bornemann, Bornemann, der, der, der immer so. Ähm, Die Briefwacken. Briefwacken. Ja.
0: Ja, und ja, ich weiß, diese live -Lesung, live lesung ne? Der war lustig, ja. ne? und,
1: und der hat doch auch gesagt, dass er, er hat sich doch einmal ausgegeben als. Was war das für ein Typ? Satiriker eigentlich, ne?
0: Ja, habe ich vergessen. Der hat auch. Der hatte diese erfolgreichen Bücher, die Briefmarken, der hat immer diese... Briefe weggeschickt.
1: Briefe, Anzeigen geschaltet. Ähm,
0: Carola von gestern, eine Millionärin möchte ihnen Geld vermachen. Und dann kamen immer Briefe zurück von Prominenten und die hat er abgedruckt. Die waren dann immer sehr lustig. Damals war das alles noch nicht so zynisch, noch nicht so böse wie mit Internet und noch nicht mit so viel Betrügerei. Das war so ein heiteres und Ding.
1: Und dann hat er auch mal eine Annonce geschaltet, wo er gesagt hat, er, er äh, geschrieben hat, wo er sich als Heimopela, Heimchirurg beschrieben hat. Er würde Kleinere Operationen ah, ja. macht er so, so ein Blinddarm ist kein Problem. Und <lacht> ja, das hatte ich noch so im Kopf, da habe ich bei Twitter geschrieben, ähm, dass ich auch jetzt, wo die Leute nicht mehr bei Corona ins Krankenhaus gehen wollen, dass ich auch kleinere OPs auch zu Hause anbiete. So ein blind oder ne? so eins ja. zu eins die Pointe, habe ich einmal so übernommen, weiß ich nicht, darf man auch nach 30 Jahren, oder? Habe ich geschrieben so... Bis zum, ist eine Hommage. Ne? Ja, so bis zum Blinder. Ja, man. das kann man machen. Ja, das ist eine Hommage. das ist lustig. Aber ja, dann lag ich selber mit dem Blinder im Krankenhaus nur eine Woche später. So. Ähm, und so schließt sich der Kreis. Damit habe ich ja auch die, mit dem ah, ja, die Leute auch schon zu Beginn genug, vollgetextet. Alles klar, Tilo Das war ein schönes Stündchen. da würde ich sagen, bis die bis Tage. Bis die
0: Tage. Bis dann, liebe Leute. Tschüss. Tschüss.